1: month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: <laughs> Allez, c'est parti. Okay. Coucou, c'est Mimi. Coucou, c'est Fab. Et bienvenue dans... The, the Boys Club, Club. Club. My God! C'est le pire en pire à chaque fois. Ça faisait épisode. longtemps que je
2: n'avais pas fait, j'étais un peu enthousiaste. Bah oui, oui!
0: Car les épisodes sortent dans le désordre, mais en vrai, ça fait longtemps que tu pas enregistré de Boys Club. Ça fait depuis NAVO, je pense.
2: Bah voilà. Depuis Bruno. Mmh.
0: Waouh! Ravi de te retrouver, Fabrice. Ravi de te retrouver Mon également. Mon animateur Mimi. préféré. Ah, bon, ma co-animatrice préférée. Si ah j'en ai qu'un. Moi,
2: ouais, j'en ai deux, alors c'est un peu. Je ne devrais pas ah dire ouais, ça. Ah ouais, chaud.
0: Désolé, Clémence de Rocky Magazine, je t'aime fort.
2: Bisous! <rire> c'est pour rire? Oui!
0: The Boys Club, c'est le podcast de Mademoiselle sur la masculinité où un mardi sur deux avec Fab, on reçoit un mec qui nous parle de son rapport à son genre et, et, à, sa du... et à sa bite
1: Justement... Je... Je pensais qu'on pouvait renommer The Boy Stub Du yes. coup euh, pour le on podcast prend... hein
0: Laisse un commentaire si tu veux qu'on appelle ce podcast The Boy Stub On <rire> peut ah bah... de faire des épisodes spéciaux Et allez, 100% Une phrase, une
1: vanne, je vous préviens ça va être cette cadence là
0: hein. Allez c'est parti,
1: Qui êtes vous, vous Le mec parle, on l'a même pas encore présenté, calme-toi Qui es-tu bah, bonjour, euh, bonjour, je m'appelle Tanguy Rousseau
0: Bienvenue
2: Tanguy Rousseau C'est la première fois que le mec arrive, bonjour je m'appelle Tanguy Rousseau Rousseau Tanguy CM2 6ème 5
1: non, tu sais que je me suis présenté en sixième, il y avait euh, tous les sixièmes qui étaient réunis dans une grande classe, et ils faisaient l'appel de tous les noms. Et arrive un moment, il fait Tanguy Rousseau. Et avant que je réponde, présent, il y a une meuf qui s'est levée et qui a dit ⁇ Oh mon chien, il s'appelle comme ça Tanguy ou Rousseau Tanguy. Les deux Tanguy Rousseau. Et plus tard dans la vie, j'ai rencontré deux autres personnes qui avaient des chiens qui s'appelaient Tanguy. Et alors, ce qui est ouf, c'est que Tanguy, ça veut dire chien de garde en breton. Oh, je te ah, jure, La, On Bretagne. En en
0: la Bretagne.
1: La Bretagne est partout.
0: Est-ce que c'est facile de t'intégrer en sixième après avoir été le mec qui a un nom de chien oui. Day one
1: ouais, Ça c'est pas été mon plus gros problème non, ça va
0: Ok, on va en parler <rire> Salut Tanguy, bienvenue, ravi de t'avoir dans The Boys Club J'ai la première question pour toi Vas-y Ça veut dire quoi pour toi être un homme
1: Ah putain, d'entrée direct de jeu ouais. euh... on n'a ah. pas le temps
0: Tanguy Il
1: est un peu tendu
2: Tanguy, je sais pas si tu te rends bien compte mais il s'est calé dans et le fond au
0: fond, le mec trucs. ne peut pas être plus Attends. loin de moi sans
2: sortir de la pièce <rire> Je vais me mettre un oreiller et tout, je vais être bien. T'en vas pas si loin. Ah. T'es un peu tendu Tanguy Ouais, un on peu. Peut en ouais. On peut en parler si tu veux. Euh, bah
1: ouais, je... Pourquoi t'es tendu On est sympa, tu nous connais. Oui, en oui plus. Je, on se connaît, mais euh, je suis un mec qui n'est pas du tout timide pour quoi que ce soit dans la vie, mais dès qu'il faut parler un peu sérieux, il euh, n'y a plus personne. <rire> C'est pour ça que je fais plus de vannes qu'autre que, qu chose. Est-ce que tu euh...
0: penses que parler de masculinité, c'est sérieux
1: Ah bah ouais, de ouf ouais, C'est important. Même si c'est pas euh, ce qui me gêne le plus, pour le, pour le coup. C'est juste que je sais pas encore vers où euh, aller. On, va, on va aller, c'est ça Ouais. D'accord. <rire> on va, on va aller aller là où tu nous emmènes, Vous allez devoir me guider. <rire> <rire> Alors, euh, c'est quoi être un homme, c'est ça mmh. mmh. euh, Ben, bah, être un homme... Euh, je sais pas. Vraiment, c'est... Euh... <rire> j'ai aucune idée être un homme dans, le, dans la société ou être un homme euh, en tant comme que genre euh...
0: comme tu veux, qu'est-ce que ça t'évoque
1: euh... bah moi pour être être un homme pour moi c'est déjà être un, un mec qui s'assume euh, à fond et euh, qui n'a pas honte d'être un mec en fait euh, parce qu'il y a il y a beaucoup de gens qui sont complexés de, de, de pas mal de choses en tant que mec. Et euh, moi, c'est plutôt l'inverse. Ça veut dire
2: quoi pour toi, être complexé en tant que mec ouais,
1: Sur des, quoi C'est un sujet que j'aime bien, c'est les fringues, tu vois, le style. Mm. Et il euh, y a pas mal de mecs qui vont s'habiller se, 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 comme un style euh, que la société aime bien, tu vois. T'as les, les mecs qui sont toujours un peu chics, t'as as les wesh. T'as les, euh, les mecs euh, surfeurs, tu vois. Et euh, moi, j'ai un peu un mélange de tout ça. Et euh, j'aime bien... Je me sens vraiment mec quand je mets, par exemple, des chaussettes à paillettes, tu vois. Parce que je les, je les porte fièrement. Euh, ou de, des sapes un peu colorées à fond, quoi. Et euh, je me sens... Je me sens homme quand je les mets, en fait. Ça a toujours été comme ça pour toi ou... Ouais, en fait... Même euh... quand
2: étais en sixième, cinq euh... <rire>
1: <rire> bah, quand j'étais en 6ème de 5, j'avais pas trop le... de choix de fringues non plus. Quoi, tu vois. Tu fais avec ce que t'as sous la main, c'est McGaver. Mais. Euh... Mais euh, disons, j'ai. Ouais, je sais pas, j'avais pas vraiment du style non plus en 6ème, quoi, on va pas se mentir. C'est euh, venu que. Beaucoup. C'est venu beaucoup quand je suis arrivé à Paris, en fait.
0: T'étais où quand t'étais en 6ème, du coup Enfin, quand t'étais petit avant d'être à Paris, t'étais oh. où
1: Alors, moi, j'ai. Je suis à Bordeaux. J'ai grandi à Bordeaux, puis. Euh... Très jeune, à l'adolescence, je suis parti au Pays Basque et j'ai grandi en Glette. Euh, 7 ans d'internat euh, au lycée Canto, euh, au bord de la mer. Les, euh, des très très belles années où je surfais euh, toute l'année euh, entre midi et deux dès qu'on avait une pause. Où je jouais au rugby euh, dans les jardins, où j'allais golfer quand il n'y avait pas de vagues. Euh, ouais, très bonne adolescence euh, avec mes copains au Pays Basque. Très sport. Très sport, ouais. Ouais, Jusqu'à 18 ans, je t'ai taillé euh, comme un, avec les six-packs euh, levé et tout ça. Puis j'ai arrêté le sport. <rire> et aujourd'hui, <rire> je fais un bon 1m84, 110 kg euh, <rire> une, une belle bête, comme on, comme on dit. Les gens disent que je suis un beau bébé. <rire>
0: C'est vrai que t'es un beau bébé, C'est vrai que je
1: suis un beau bébé. Ouais.
0: Alors attends, avant de parler d'arrêter de le sport, etc., à la base, quand est-ce que tu commences à faire du sport Quand t'es vraiment petit
1: Ouais, alors j'ai fait plein de sports. Euh, j'ai un peu de tout essayé. J'ai fait euh, du canoë. <rire> j'ai fait un tout petit peu de basket. J'ai fait euh, du judo trois ans, un truc comme ça. Et je fais de la danse. Je fais de la... deux ans de danse classique et trois ans de moderne jazz. Et euh, et après, je me suis, mis... toujours un peu joué au rugby, mais je me suis mis vraiment au rugby au club à, à Paris quand je suis arrivé. Et là, j'ai arrêté. Ça y est, depuis euh, deux trois mois.
0: Ok. waouh, Plein d'infos.
1: Ouais. Et du surf et du ski. Et du golf ça. Oh non, le golf c'était juste pour rigoler, taper taper dans un lac, tu vois. Je okay. vraiment <rire> mis dans le golf, c'était... Euh... C'était pas sérieux Ouais, non, c'était pour passer le temps, quoi.
0: Ok, c'était comment de faire T'avais quel âge quand tu faisais de la danse classique Moi je vais te dire que vers les sports de gonzesses, tu vois, ça m'intéresse. Wow. C'est pas un sport de gonzesses, la danse classique. C'est considéré ouais. comme un sport de gonzesses, wow. mais c'est oui, technique.
1: C'est pas du tout un sport de gonzesses. Hein. Ok. C'est... Euh... les mec qui
2: porte euh, les meufs, si tu veux, et...
0: Bah les meufs qui font des pointes aussi j'allais
2: bon. dire mais oui. en fait pour revenir au mec tu vois particulier...
0: dans ma tête il y a toujours ce côté Billy Elliot quoi de un garçon qui fait de la danse classique c'est pas toujours euh, bah, bien vu. Façon,
1: aucune danse n'est euh, pour moi ni meuf ni gars quoi tout, tout le monde peut faire ce qu'il veut enfin c'est pour ça que j'ai fait du classique du modern jazz et qu'aujourd'hui je fais euh, tout tout le reste euh, c'est que tu, tu danses absolument ce que tu veux quoi s'en fout euh, moi j'ai jamais eu un seul problème parce que je faisais de la danse classique en fait ou alors les gars à qui je dis, euh, ouais j'ai fait de la danse classique, soit ah ouais, euh, t'as fait de la danse classique Bah ouais, regarde, bam, 2 trois moves dans la gueule et ils arrêtent et ils font, ouais, autant pour moi en fait. <rire> <rire> Excuse-moi, j'aurais pas dû me foutre de ta gueule.
0: <rire> Le c'est bien.
1: <rire> ah ouais, bah ouais.
0: T'as vu quel âge quand tu faisais la danse classique
1: Je crois que j'ai fait ça il y a 10, 11, 12, 13 ans, 14 ans même. Un truc comme ça, entre 10 et 14 ans, un truc comme ça, je sais pas exactement.
0: Et du coup, ça se passe comment Les cours, ils sont mixtes ou il y a les cours garçons et les cours filles Ouais, ils sont
1: mixtes, sauf que je suis le seul mec.
0: On est d'accord, on en revient au fait que c'est quand même considéré un peu comme un sport de meuf.
1: Non, c'est plus pratiqué par les meufs. Nuance. Nuance. Je sortais avec la fille de la prof en plus.
0: Ok. Ouais. Attends, à 11, 12, 13 ans, tu sors déjà avec des meufs
1: Ouais, perds pas le nord le petit, hein <rire> Il okay. yeah. pas le le petit.
0: L'esprit d'Ivan est parmi nous. <rire> 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 ah putain,
1: ouais. ah bah, je suis obligé.
0: <rire> ok, alors on va rester sur la danse classique. Après, on parlera du fait que tu sortais avec des meufs quand tu avais 11 ans. Ce qui est, je pense, euh, une première dans The Boys Club. Donc bravo, tu es le plus jeune à avoir eu des expériences amoureuses.
1: Attends, mais mon premier bisou, c'est 3 ans.
0: Hein. Ok, on en parlera. Revenons à la danse <rire> Pardon, classique. Qu'est-ce qui t'amène de base à la danse classique
1: Aucune idée. Mais alors aucune idée, je sais pas C'est comme je ne sais pas comment ça se fait que je suis arrivé euh, Dans mon lycée, dans le, dans le Pays Basque J'ai très peu de souvenirs De, mon, de ma jeune adolescence Et oublié. je ne sais pas du tout Je pense que c'est ma mère qui m'a inscrit Mais euh, je sais pas pourquoi Et j'en ai fait en plus des longtemps Parce que j'ai adoré quoi. Mais euh, je sais pas Tu en as jamais reparlé Non
0: Et comment ça se passe les cours de danse classique Quand t'es le seul garçon est-ce que tu as une place un peu à part
1: Ouais, alors tu as une place à part, surtout quand tu fais des représentations, les gars là et tout. Es, euh, vu que tu es le seul mec, tu es forcément ben, euh, mis en avant par rapport aux autres filles, et du coup, c'est toi qui fais les portées, c'est toi qui es au centre, c'est toi qui. Euh, Ou les filles en fait euh, font la Corée autour de toi, souvent, quoi. Alors, tu pas là sur toutes les Corées non plus, mais euh, comme tu es le seul mec, tu es, euh, bah, es un peu plus costaud, et du coup, euh, c'est toi qui vas plus. Euh, je dirais être, euh, c'est pas le leader parce que j'étais pas du tout le leader, mais euh, faire les portées comme, comme je disais quoi et, euh, et faire ça quoi. Mais sinon les entraînements c'est les mêmes quoi.
0: t'es à l'aise avec le fait d'avoir une place un peu à part et d'être un peu plus en lumière pendant les représentations et tout
1: J'adore ça. Okay. Ah, J'ai aucun problème avec ça parce que du coup je sais pas si vous savez mais je danse euh, au We Are The s et Chronologic. Et je suis un peu chef ambianceur là-bas. Et du coup, être tout seul sur scène pour danser devant 1500, 1800 personnes, ça me pose aucun problème. quoi Au contraire, c'est ce que je kiffe le plus.
0: T'as jamais été timide Pas sur ça. T'as été timide sur quoi Les meufs. Ok, bon bah on va parler
2: des meufs. elle t'a vraiment ferré mon pote. vraiment dit T'es cuit rentrer dans une spirale tu pourras plus un en marchais, sortir est là
1: rah, direct dans la nuque ninja
0: j'étais à bonne école d'interview <rire> ok donc les meufs premier bisou à 3 ans c'est
1: ouais, qui je sais qui, pas une blonde derrière une haie euh, pendant qu'on était en, en maternelle
0: ok c'était genre une de tes potes ou tu t'as aucun souvenir celle aucun
1: souvenir je me souviens juste du bisou
0: d'accord je, retiens, un bon je bisou. vais à l'essentiel
1: comme mec mémoire hein. mémoire sélective
0: <rire> et c'était un bon bisou Ouais. Est-ce est que tu t'es dit, ok, j'aime bien, j'aime bien ça
1: Alors, Ouais, je crois que c'est parce que j'étais triste en fait, parce que je m'étais fait gronder parce que je crois que c'était parce que j'avais déplacé le bac à sable de l'autre côté de la cour pour me mettre un en endroit où il devait pas y avoir un bac à sable. Ouais, longue histoire. 3 <rire> bah, ans, c'est.
0: Imagine un enfant de 3 ans qui traîne un très grand bac à sable, tu sais, non, en mode En fait, BB je remplissais
1: Hulk. des seaux de sable, je traversais devant <rire> les pions et j'allais les mettre de l'autre côté.
0: Ok, t'as transvasé, très bien.
1: Ouais, et du coup, je crois que je m'étais fait euh, gronder, du coup. Et euh, elle était venue, elle m'avait fait un bisou, et voilà. Et c'était mon premier bisou, euh, et mon deuxième, c'était à euh, 11 ans, je pense.
0: Ok, donc il y a quand même une, une petite période où tu avais autre chose à faire que faire des bisous à des filles
1: Oui, bah, pff, tu sais, euh, quand t'es... Euh... Tu fais pas des bisous de 3, de 3 à 13 ans normalement quoi.
0: Je ne sais pas, je ne présumerai pas.
1: Oui, c'est pas faux.
0: C'était <rire> qui ton deuxième bisou du coup Est-ce que tu t'en souviens mieux
1: Ouais, je crois que c'était euh, au collège. Alors je suis rentré au collège à 9 ans. T'as euh, sauté des classes Ouais, je suis né de fin d'année et j'ai sauté le CE2. Ok. Et euh, attends, calmez-vous tous, parce que derrière j'ai redoublé la seconde et la première quand même. Voilà. <rire> <Ça> a égalisé. <rire> voilà. on met les bases. J'ai eu le bac à 18 ans, je suis normal, ok
0: <rire> C'est pas grave de sauter des classes, tu sais. Non,
1: non, mais. Euh... Ah si, ça l'est.
0: Parce que t'es plus... le plus petit du coup euh,
1: T'es plus petit. Quand t'as 9 ans, que t'es avec des mecs de 11 ans, tu rentres au lycée, t'as 13 ans avec des mecs de 15 ans en fait. Et deux ans, c'est énorme à ces âges-là. Ça l'est plus un notre âge aujourd'hui, tu vois, mais à ces âges-là, c'est énorme la différence, quoi. Après, j'ai la chance d'avoir toujours eu un physique plus baraqué que la moyenne, tu vois, donc euh, ça aide. Mais du coup, mon deuxième bisou, euh, ouais, euh... <rire> je crois pas que je raconte ça, mais euh, en plus d'avoir mon deuxième bisou, c'est en cinquième, c'était surtout ma, ma première brouillette par une fille dans un bus.
0: Waouh, ok, on <rire> y ça est. Ça commence. <rire> le mec, il est arrivé, je sais pas de quoi je vais parler et tout. Pas. Ah
1: mais tu me mets en confiance, Limi, aussi. Euh... Ah, ouais, ça, Merci. Euh... Et okay. mon pote. Okay.
0: Est-ce que c'était le même le genre bisou enchaînement, première bralette dans un bus Ouais, c'était la même, ouais. Ok, d'accord.
1: Je crois que c'était ma plus ou moins première meuf. Parce que je sortais avec la fille de la prof, mais bon, on était jeunes, tu vois, donc il n'y avait pas de touche pipi et tout ça, quoi. Pas encore. Parce que attends tu à sortes... à 11 ans,
0: mmh, la timeline elle marche pas. Parce que t'as dit que t'avais fait la danse classique entre genre 12 et 14.
1: Mais je te vais sortir avec elle avec... quand j'avais 10, 11, 11. En 11 ans, un truc comme ça? Ok, donc c'est pas après... la fille de la prof. Non, et la meuf euh, du bus. C'est le premier. Euh, T'es un peu relou, L'histoire hein. du Mais bus, c'était plus vers euh, bah, 11 et demi, 12 ans, je sais pas, 5e, 4e, un truc comme ça. Ok. J'ai vraiment très peu de souvenirs de cette période. Je me souviens très peu du collège.
2: Tu te souviens de la branlette dans le bus, en revanche? Ah, ça, bah, ça. <rire> <rire> On va pas se mentir, les potes.
1: <rire> ça marque.
0: Comment ça se passe, du coup? Qu'est-ce qui fait que ça devient sexuel? Euh... Parce que pour plein de gens c'est assez jeune, tu vois, 11-12 ans, la, la moyenne première fois sexuelle, genre première pénétration et tout c'est 17 ans, donc il y a plus jeune et il y a plus vieux. Mais je pense que pour plein de gens 11-12 ans c'est assez jeune, du coup qu'est-ce qui fait qu'il y a le sexe qui rentre en jeu là
1: euh, Je sais pas, c'est proposé, j'ai pas dit non. <rire> et un mec sympa moi. <rire> moi attends, parce que moi j'ai fait ma première fois à 17 ans, après j'ai rien eu en fait entre ça et cette expérience et, et ma première vraie copine j'ai envie de dire quoi.
0: Ok. Pourquoi pas Ça pas envie de ça T'as pas donné spécialement envie de rechercher euh, des nouvelles expériences similaires
1: Je sais pas. J'ai si bon, j'ai eu l'occasion en fait de faire ma première fois plus jeune euh, en Allemagne et euh, j'ai pas j'ai pas voulu. Tu étais genre que... en voyage scolaire Non, j'ai vécu quasiment un an en Allemagne en fait euh, en y allant deux mois par été, longue histoire. Et euh, du coup, j'ai dit. Euh, enfin je l'ai pas fait parce que je, je me suis toujours dit que je voulais faire ma première fois avec une meuf avec qui j'étais en couple pour savourer à fond le truc tu vois et finalement j'ai fait ça sur une table dans un couloir du bâtiment F de mon lycée comme un schlagos de 18 à 20
0: ok pourquoi pas dans un lit
1: parce que quand t'es en internat c'est compliqué et que tu es mineur, c'est compliqué donc euh, tu peux pas forcément aller euh, tu as envie de commencer avant de aussi aller dormir chez les parents, tu vois, ce genre de truc, tu vois. Et donc du coup, bah ça faisait je crois six mois que j'étais avec euh, avec elle et puis ça s'est fait quoi. Bâtiment F. OK.
0: Je rentrais dans les salles
1: de classe avec des coups d'épaule. Je mettais des coups d'épaule dans les portes, des, des des salles avec des cartes et le bâtiment F était un peu vieillot. Et je mettais des grands coups de latte dans les portes qui qui s'ouvraient et je rentrais dedans. Alors, si vous voulez des histoires de cul, on va faire un podcast de trois heures, parce que j'en ai des vertes et des pas mûres.
0: Perso, j'ai pas trop de rendez-vous le reste de l'après-midi, <rire> <donc> ok. <rire> non, tu t'es jamais fait choper Non. Dans le bâtiment F Non. Ok. Et comment c'était ta première fois, du coup C'était quoi Est-ce que t'avais... Qu'est-ce que tu ressens et Déjà, est-ce que tu savais que ça allait être ta première fois Est-ce que vous êtes mis d'accord Genre, vas-y, rendez-vous, euh, telle heure, bâtiment F, euh, je vais casser une porte et je vais te déglingue <rire> Ou est-ce que c'était le hasard
1: je vais, <rire> <rire> je vais te casser et déglingue la porte. Bon, bref. <rire> non, ça s'est fait Tu euh, sais, On faisait déjà des prédits, tu vois, depuis quelques mois quand même. Et, euh, et je sais pas, ça s'est fait là, comme ça. Euh, tout seul, en fait.
0: Ok, c'était bien.
1: C'était pas nul c'était pas euh, ouf enfin c'était pas ma meilleure fois non plus hein. voilà on va pas se mentir mais c'était pas euh, nul c'était correct
0: c'était sa première fois elle aussi ou pas ouais. ok
1: ouais c'était important pour moi de faire ma première fois avec quelqu'un qui l'avait jamais fait non plus ah ouais pourquoi je sais rien mais je me suis toujours dit que j'ai toujours entendu ces histoires de ouais je regrette un peu tu vois ouais je... c'était pas ouf moi j'ai un pote il a fait sa première fois bourré il l'a fini il s'est pas fait en courant il a sauté dans la piscine et il s'est cassé <rire> donc tu vois c'est bon alors il y a une histoire marrante Ceci dit, oui. mais c'est pas un super souvenir, tu vois, non plus. Alors que moi, j'ai un bon souvenir de cette première fois-là, quoi. Bon, je t'avoue que j'ai un peu galéré pour mettre le préservatif. Mais euh...
0: tu t'étais pas entraîné
1: <rire> Non, mes potes m'avaient montré à l'intérieur <rire> Mais. Euh...
0: Ok, ils t'avaient montré sur quoi
1: <rire> Pas sur des tables.
0: <rire> ben, je demande. Non, okay. pas,
1: pas sur des tables.
0: Sur un, un objet adapté.
1: Ouais, je sais plus, un truc comme ça, où il m'avait juste expliqué, tu vois, un truc comme ça, mais euh, pas. T'as le droit de, de t'être branlé avec tes potes, hein. tu sais, il y a plein de et mecs et qui alors... se sont branlés avec leurs potes. J'ai hein. écouté ce, ces podcasts, euh, justement, et je me suis jamais
2: branlé entre potes, quoi. Et tu t'es en internaute, c'est que ça à foutre Non. Ah bon
1: Joli, il y jeu y est de pas, mots. Il n'y a pas Netflix. <rire> il n'y a pas la 4G. G par rapport à aux... ouais, <rire> la teub, tout ça. Euh... <rire> oui, j'habite. Euh, non, je, on s'est jamais branlé entre potes, quoi. Ça n'a jamais notre délire, en fait. On s'est toujours vu à poil. Enfin, je veux dire, on n'a aucun problème pour être à poil entre potes à l'internat, au contraire, tu vois. Mais euh, non, on s'est jamais euh, branlé entre potes.
0: Ok. Comme quoi, parfois mais, on ouais, se mais... croit faire des liens logiques dans la branlette entre potes et finalement c'est ouais. très aléatoire.
1: Bah, euh, ouais non, c'est... Euh, puis pourtant j'étais en internat au Pays Basque, donc c'est euh, je suis dans un lycée de rugbyman du bâtiment, donc c'était vraiment des... Euh... Je
2: pense que tu as omis ce, ce petit détail, Mimi, c'est que le gars, il a grandi au Pays Basque.
0: Je connais pas le Pays Basque, je tu sais. Je connais très mal les régions françaises bah, qui ne sont pas dans le sud-est. Et donc, puis en euh... plus, il a
2: fait du rugby. Donc le chantre de la masculinité, mon
0: alors... Ouais mais on a déjà établi que la branlette entre potes c'est pas gay et que parfois même ça crée une forme de compétition viriliste de qui jouit en premier et tout. Donc peut-être les rugbymen des fois se branlent... Hé hey, Arthur il a fait du rugby, Arthur épisode 1 mon mec, I love you, et il a fait la branlette entre potes aussi.
1: Mmh. C'est quoi ton ratio de mec interviewé, branlette entre potes réalisé Je
0: pense qu'on est sur une majorité, on est sur mais plus non. de 50%. Au moins une fois, mais après c'est souvent qu'une ou deux fois au tout début de la puberté tu sais genre quand tu commences à avoir des érections et tout et que tu sais pas encore trop comment ça marche et ça dure rarement longtemps euh,
2: dans mais, une mais,
1: vie mais, 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 mais avec mes, mes potes l'ont jamais fait non plus en fait ça a jamais été alors, notre délire alors les
2: mecs ne se disent pas les mecs ne, ne se le disent pas, surtout à cet âge-là. Oui,
1: oui c'est sûr qu'on va pas... Je pense pas qu'on va se le dire s'ils l'ont fait sans moi, tu vois, mais je me sentirais trahi. <rire> Pourquoi
0: vous m'avez pas envie de payer
1: Mais, non, mais euh, non, jamais ça nous a traversé l'esprit. Alors que vraiment, c'était un lycée de biboule. Euh, genre, le biboule, c'est rugbyman. C'est la façon de, à nous de dire rugbyman, pas intelligent. Okay. Voilà, le cliché. Euh... Alors qu'on passait nos soirées à casser des glaçons avec les fronts, à se mettre des, <rire> des torgnoles, tu vois. Mais vraiment, genre le cliché, quoi. Mais on s'est jamais branlé entre potes, quoi. Non.
0: Ok. Pourquoi casser des glaçons avec le
1: front bah, pourquoi pas <rire> Parce qu'on peut T'as jamais, jamais fait ce jeu de... Un pote met à l'autre côté du bar, il envoie un glaçon très vite sur le bar et toi, il faut que tu le chopes à la volée avec le front et une fois sur dix, euh, t'as le glaçon, et les dix, deux fois autres, t'as le bar.
0: <rire> alors non seulement je ne l'ai jamais fait, mais je ne l'ai jamais vu. Je découvre tout un monde. Mais tu sais, je connais pas le Pays Basque et je connais pas le en rugby. Avec moi.
1: Viens, viens aux okay. fêtes de Bayonne avec moi. <rire>
0: les <rire> fêtes de Bayonne,
1: putain <rire> Je suis pas prête
0: C'était comment l'ambiance euh, entre Biboul à l'internat du coup bon, bah Je n'étais pas avec les, les Biboules.
1: <rire> en fait, dans mon lycée, tu avais euh, beaucoup, beaucoup de rugbymen. Tu avais quelques mecs qui faisaient de la pelote et tu avais les surfeurs moi j'étais avec les surfeurs en fait mon, mon groupe de potes qui sont toujours mes amis ça fait dix ans du coup qu'on est qu'on est amis on était dans la même chambre à l'internat et en fait notre compétition à nous on avait fait un tableau il y avait trois colonnes pour chacun de nous et en fait celui qui faisait le plus de sessions de surf dans l'année il gagnait donc en fait notre compétition à nous c'était plus sportive et euh, et surfer que qu'autre chose en fait et on passait notre temps quand il y a pas de vague à inventer des nouveaux sports ou à, ou à rider des trucs à la con, faire des backflips sur des endroits pas possibles. Ouais, voilà, tu c'était ça notre, notre cam à nous.
0: Et au niveau euh, du coup en dehors du sport, est-ce que vous parliez C'était quoi votre relation que... Parce qu'il y a beaucoup d'invités du boys club qui ont des bandes de potes depuis longtemps, mais où en fait c'est pas forcément une amitié très profonde. Ça reste un peu en surface. Genre, est-ce que tu pouvais aller les voir quand t'étais triste Est-ce que tu pouvais parler Ouf. de tes émotions et tout
1: Ouf on s'est déjà chialé les uns sur les autres dans les épaules tu vois Bourré ou pas bourré Les deux Ah il t'avait une petite tête en mode eh. Eh, eh, Je l'avais vu Tu venir celle-là <rire> Je t'avais fait rire ferré, aussi Tu m'auras pas celle-là T'as les prix qui croient les prendre hein.
2: ouais. Parce que les mecs plutôt, ils ont plutôt tendance à raconter Enfin à s'ouvrir plutôt quand ils sont euh, normes Dans, dans euh, un état plus sobre
1: quoi Ben bah, moi j'étais pas beaucoup bourré parce que euh, j'ai jamais été un grand fanat fana d'alcool. Et euh, vu que mes potes, eux, avaient plus de mal à gérer, je faisais souvent ça, mais en fait. Ah. C'est moi qui l'ai ramené. Et euh, du coup, vu que je suis un mec tellement hyperactif, hyper sociable, euh, que j'ai pas besoin d'alcool pour être... Euh, pour désinhiber. Au contraire, l'alcool, ça me rend triste, ça me rend ferme. Et je suis en mode OS, aurait une merde, tant de chiottes, bouffe dégueu, euh, je me casse, quoi.
0: <rire> C'est L'inverse de littéralement le reste du monde.
1: C'est l'inverse de, de tout le monde. Genre pour danser sur scène, je peux pas le faire bourrer quoi. Je suis obligé d'être à Je bois 8 litres d'eau par soirée. Je bois deux trois shots avec les copains pour, pour célébrer l'événement. Mais sinon, je je me mets pas de, de caisse quoi. C'est pas l'alcool a jamais été mon délire. Voilà. Alors je me suis mis des races forcément parce que quand même il y a des fois où tu es ouais, fête de Bayonne tout ça. Bon bref. T'as tu, pas, tu, pas le choix. Tu fête de Bayonne. Ah, C'est pas que n'as pas le choix. C'est que en fait je me mets des caisses quand je la sens pas venir. C'est-à-dire, je vais jamais me servir des grands whisky coca dans un apéro, dans un appartement. Quoi. Mais si es à table, tu prends deux, trois quilles de vin, derrière, tu bois deux, trois bières. Et bien, en fait, tu te lèves et tu te rends compte que, que t'es... Voilà. Ça, <rire> ça tourne voilà Que t'es de travers. <rire> 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 voilà.
0: Est-ce que tu avais des potes filles aussi, en plus de l'internat
1: Jamais avant Paris. Okay. C'est à Paris que j'ai découvert le sens de l'amitié garçon-fille, ça existe. Que c'était euh... quoi alors avant pour toi les, les filles C'était plutôt. Bah j'ai toujours eu maximum euh, de meufs dans ma classe en fait. À part le collège, quand je suis au lycée, du lycée, et j'ai fait du coup 5 ans de lycée, j'ai toujours eu maximum 2-3 filles dans ma classe. Parce que c'était un lycée du bâtiment. Et du coup, c'était que des mecs. Il y avait 1700 élèves et je crois qu'il y avait bah, 1400, filles, euh, 1400 mecs pour ouais. 300 meufs en fait. Donc, j'ai jamais eu de. J'ai eu des. Des potes meufs, tu vois, qui étaient dans notre classe. C'était nos, nos petites protégées, tu vois. Aussi, parce que elles sortaient avec nous euh, dans les bars et tout. S'il y avait le moins de problèmes, elles avaient euh, 25 man qui sautaient sur la gueule. Euh, enfin, elles n'avaient jamais à se soucier de quoi que ce soit, en fait. Mais c'est jamais été des, des, des vrais amis, quoi, tu vois. Et c'est à Paris que j'ai découvert ça, euh, l'amitié euh, garçon-fille, quoi. Et depuis, euh, j'ai des bros de ouf, quoi. Enfin, de des bros-filles. Des histas de <rire> ouf, quoi. <rire>
0: Qu'est-ce qui t'a amené à Paris Qu'est-ce que tu fais là
1: Alors moi, j'ai bah, un parcours marrant. <rire> en fait, euh, j'ai commencé à Dublin. J'ai fait 7 euh, mois à Dublin. Genre après le lycée Après le lycée, oui. Euh, non, après le BTS. J'ai fait un BTS. Et euh, Dublin, je suis rentré à Paris parce que j'ai ouvert un bureau à Paris avec ma, ma chef à l'époque. En fait, j'étais économiste international spécialisé dans la construction. Ce qui est très différent de ce que je fais aujourd'hui. En gros, j'étais euh, le mec qui euh, gérait 100 millions par an pour des grosses marques partout en Europe, en costume-cravate, qui voyageait euh, tout le temps, qui bossait comme un fou, qui, euh, qui aussi coulait des boîtes, travaillait pour des mecs qui n'étaient pas euh, hyper réglo, euh, euh, et tout ça, quoi. Donc. Euh, T'avais
0: pas encore de chaussettes à paillettes?
1: Non, j'avais pas. Je commençais à mettre des chaussettes funky, mais pas encore à paillettes. Ils aimaient pas trop quand j'avais la barre, par exemple, tu vois. La barbe, c'était pas leur truc. Puis un jour, j'ai dit, bon, arrête bah, bah, de me fâcher, en fait, je la laisse pousser. Tant qu'elle est taillée qu'elle sent bon, euh, ça passe, quoi. Mais après, euh, du coup, je forçais, ça passait toujours parce que je faisais bien mon travail aussi, quoi. Est-ce
0: que tu t'épanouissais là-dedans
1: Ouais. Quand t'as 21 ans, que t'es responsable Europe de ton poste, que tu gagnes très très bien ta vie à Paris, ouais, tu t'épanouis de ouf, quoi. Et. Euh... Mais. Euh... À un moment donné, je me suis rendu compte que c'était tellement un monde de requins et de, de bâtards, en fait. C'était vrai, ouais, C'est un boulot de bâtards, quand même. Quoi. Parce que quand tu touches à des millions, bah, tu as des problèmes de gens qui touchent à des millions. <rire> C'est-à-dire que des coups de couteau dans le dos, il y en a plein. Et, euh, et vu que j'avais un rôle un peu financier, tu es forcément et le mec le plus aimé et le plus détesté à la fois. En plus, dans le monde du bâtiment, qui est euh, un monde euh, quand même euh, rempli de, de mecs... Bah, pas très c'est pas pas intelligent mais c'est euh, c'est des bons machos quoi tu vois. Et euh, bah, un truc que je kiffais c'est que ma cliente, mes architectes et les ingénieurs avec qui je bossais, c'était des meufs. Et euh, moi j'étais le seul mec en réunion face à une entreprise du bâtiment avec ses sous-traitants et tout. Et la moindre remarque déplacée, je mettais un tir de l'espace parce que je me, pouvais me permettre de mettre des des grands taquets en fait à tout le monde. Et euh, les meufs putain, me septembre, c'est cool en fait, parce qu'on, c'est cool, parce qu'on peut bien bosser en fait. On n'a pas à de... de, tout ce problème de réflexion en fait, quoi, de que les mecs font d'habitude euh, souvent meuf, quoi.
0: Et tu penses que qu'est-ce qui a fait dans ton, dans ton éducation, parce qu'on n'a pas trop parlé de tes parents, ta mère, est-ce que tu as des frères et sœurs, etc. Qu'est-ce qui, en fait. Tu dis que tu réponds aux remarques déplacées, je me dis qu'il y a des mecs qui les remarqueraient même pas, sauf si c'est vraiment frontal, je veux dire, si c'est une insulte, oui, mais il y a beaucoup de trucs qui, qui sont sexistes et que plein de mecs remarquent pas parce que ils le, font, ils le voient comme des blagues ou voilà. Qu'est-ce qui fait dans ton éducation que tu as été sensibilisé à ça
1: Bah, je me suis un peu éduqué tout seul, en fait. Euh, cest mes potes, ensemble, on n'a jamais été trop, je pense... Euh, euh, sexiste en fait, tu vois, non plus, ça n'a jamais été... Une... On n'a jamais sifflé une meuf dans la rue, quoi c'est pas notre délire du tout. Et donc du coup, de base, j'avais je pense que j'avais une base saine en fait. Et euh, quand je suis arrivé à Paris, bah, dès le début en fait je vous ai rencontré, euh, Mademoiselle, parce que ça fait du coup euh, quelques années qu'on qu se côtoie euh, par épisode. Et euh, ça m'a fait euh, découvrir le féminisme et du coup me faire réaliser que... J'étais féministe parce que j'étais contre toutes les inégalités, en fait. J'ai toujours été contre les égalités, comme soit favorable favorables ou défavorables, en fait. Mais euh, du coup, par la force des choses, je suis f... attaché au principe du féminisme parce que c'est l'égalité, en fait. Et euh, du coup, ça, je me suis éduqué tout seul, en fait. Il voilà. n'y a pas de... Je, je pense que ça n'a rien à voir avec mon éducation, avec mes darons, euh, ou quoi
0: est-ce qu'ils sont comment, du coup, es... ton père et ta mère Déjà, est-ce qu sont... est que tu as grandi avec tes deux parents Non. Avec juste ta mère
1: euh, Ouais, mais pas trop. <rire> un peu tout seul là. Ouais, plutôt.
0: Pourquoi okay. elle est Je Pourquoi partie elle était Je pas trop de là. très jeune
1: de, de chez moi et du coup, euh, c'est euh, moi qui ai qui, 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 qui géré en fait ce, ce côté-là. Et euh, j'aurais pu faire euh, tout ce qui est alcool, drogue euh, et devenir un petit con, mais euh, non, bizarrement.
0: T'as des frères et sœurs
1: Ouais, j'ai un petit frère et une petite sœur.
0: Tu t'entends bien avec
1: euh, Oui, mais on se parle pas.
0: Vous êtes pas proche Pas beaucoup. Ils sont beaucoup plus petits que toi
1: Non, mon frère, il a... 3 ans de moins que moi, et ma sœur 4 ans de moins que moi, un truc comme ça. Et euh, mon petit frère, il habite à côté, ici, euh, pas loin de Paris. Mais euh, on se voit très 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 peu. Ma sœur, je la vois une fois par an, je pense. Et euh, mon frère... Euh... Bah plus quand même, parce qu'il habite pas loin, mais on se voit pas beaucoup, quoi. Ok. Je suis pas très famille comme mec. Je suis très pote, par contre. Ouais, donc euh, ouais, je suis plus pote, pour le coup. C'est mes potes, en fait, c'est les parents de mes potes qui m'ont éduqué beaucoup. Qui me lavaient mes slips, en fait, les week-ends, qui me nourrissaient et qui me, me blanchissaient, quoi. C'est important de laver les slips. Ouais. Oui.
0: <rire> Un message d'utilité publique dans ce podcast. <rire> Elle est comment ta vie quand tu es, euh, es un requin à Paris Est-ce que tu arrives à avoir une vie personnelle Ou est-ce que tu est très... est as une meuf à Paris aussi Est-ce que tu as des potes Ou est-ce que c'est très boulot-boulot Moi j'ai l'image un peu trader, tu sais, qui travaille jusqu'à 23h, qui est de retour à 7h du mat et tout. Donc je me dis, où est-ce que tu mets une meuf par exemple là-dedans Je sais pas trop.
1: Tu la mets pas trop en fait. <rire> euh, j'ai toujours été en couple euh, plus jeune. Enfin, quand je dis plus jeune, c'est-à-dire de, de, de 17 à. Bah, 21, 22 ans quand j'arrive à Paris quoi. quand j'arrive à Paris mon, mon ex me quitte et je me retrouve dans une ville où je connais personne euh, avec rien et euh, du coup c'est là que je me mets au rugby et que je commence à danser en soirée donc je me fais mon, mon groupe de copains et euh, ça me prend déjà beaucoup de temps et donc du coup j'ai pas de, de copine je suis juste sorti 6 mois avec une une meuf qui était très cool mais ça c'est fini 3 mois avec une américaine et euh, c'est tout et depuis, je suis célib à Paris.
0: Est-ce que tu fais un peu les plans Q, les coups d'un soir et tout, ou est-ce que c'est pas ton truc euh,
1: J'ai fait. En fait, moi, j'ai un concept particulier sur le plan cul. J'ai les plans cul avec des règles.
0: Ok, c'est quoi -dire... les règles
1: En fait, moi, j'ai une liste de trucs que j'aime bien chez un plan cul, qui, si c'est pas accepté, en fait, ça, ça marche pas. C'est-à-dire que, bon, on n'est pas ensemble, mais on se voit. Euh, on, je veux pas savoir ce que l'autre fait à côté et vice versa. On se protège toujours quoi qu'on fasse et on ne vient pas juste pour Ken en fait. Il y a, on reste dormir obligé et si on se fait un resto, un ciné, un théâtre, on s'en fout. C'est cool de ouf. Euh, S'il faut juste se voir pour un brunch euh, sans sexe, c'est cool aussi, ça marche. Tu vois, c'est plus des sex friends en fait que des euh, plans de cul. Ouais, en fait okay. c'est plus des plans euh, émotion en fait c'est tu vois c'est des, euh, des plans tendresse en fait c'est ça <rire> moi je suis un mec qui a besoin de beaucoup de tendresse et beaucoup de câlins et euh, et quand t'as juste du sexe pur en fait tu l'as pas tant que ça en fait le câlin tu vois si c'est juste pour finir s'allumer une clope et se barrer non tu vois c'est pas c'est pas mon pas mon kiff de ouf
0: et ça les surprend les meufs quand tu leur dis ça
1: ouais elles me disent putain rencontrer un mec avec qui c'est clair d'entrée et en plus qui est euh, un peu respectueux, tu vois, bah, ça n'arrive pas. En fait, c elle me dit, c souvent, ils me disent que c'était le premier, quoi. <rire> Cheat code.
0: <rire> N'hésitez pas à savoir ce que vous voulez et à le dire. Aujourd'hui, plus simple pour tous les, <rire> les fuckboys. <rire> Qu'on embrasse, bien sûr.
1: <rire> Alors, ça, ça, ça va par période, tu vois, parce qu'il y a des fois, je suis plus paumé, je ne sais pas exactement ce que je veux, tu vois. Euh, par exemple, en ce moment, je ne sais pas, je suis un peu paumé niveau meuf, mais, euh, mais souvent, non, c'est ça mon mon code, et ce qui fait que quand la relation sexuelle se finit avec euh, une, une de ces personnes, on devient amis, en fait. Et euh, j'ai des amis qui sont du coup des anciens plans-cul, tu vois, et il euh, n'y a plus du tout d'histoire de sexe ni rien, mais on est potes de ouf, quoi.
0: Cool, je trouve ça plutôt sain, ça ouais. a l'air assez équilibré.
1: C'est ça, sain. Euh... Ouais, j'aime bien les relations saines.
0: Est-ce que tu as déjà eu des chagrins d'amour parce que t'es passé un peu vite, genre ouais, il y avait telle meuf, ça c'est fini, telle meuf, ça c'est fini, je suis là. Mais comment ça c'est fini
2: Il parle pas de ses émotions. C est... C est ouais, euh, ça, par...
0: va, ça va, franchement. Ça va, il y a pire.
2: On a eu pire. Oui. <rire> mais t'as vu, il esquive un peu à chaque fois. Il, veut... il fait une, 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 une grande tangente à chaque fois. <rire> oui. ah, je
1: poucave pas, frérot, je lâche rien. <rire> t'as
0: le droit de poucave, c'est sur toi-même.
1: <rire> oh, on parle pas. pas, on est là. Hein. On l'aimait pas. <rire> Alors, euh, chagrin d'amour, pour être franc, j'ai été en couple et tout, et je me suis rendu compte que j'ai jamais été amoureux, en fait, jusqu'à euh, récemment, où j'ai euh, rencontré une meuf qui j'ai craqué de ouf dessus, et c'était très compliqué, ça s'est très mal fini. Et du coup, euh, c'est de là qu'a commencé mon vrai chagrin d'amour.
0: Vous hum. avez quand même été ensemble ou pas
1: Officiellement, une semaine.
0: Oh Ouais Et... Officieusement, le, le coup de foudre, il a duré combien de temps Deux
1: mois.
0: C'est pas beaucoup deux une mois. semaine sur deux mois. C'est pas beaucoup, hein
1: oh, C'était une relation très compliquée. Mais euh, je pense que c'est là que j'ai été amoureux, tu vois. Parce que j'avais jamais ressenti ça, en fait, pour de vrai. Euh, j'ai déjà dit je t'aime, tu vois. Mais euh, tu peux pas savoir ce que c'est tant que tu connais pas vraiment le truc, en fait. C'est comme
2: l'orgasme féminin. <rire> Les meufs qui pensent qu'elles ont un orgasme alors qu'elles n'ont jamais eu d'orgasme.
0: Oui.
1: J'ai entendu parler de cette, de cette histoire, ouais.
0: Ou l'inverse. Les meufs qui se masturbent depuis des années sans savoir que c'est ça la masturbation et qui font <rire> « Eh mais du coup, quand c'est sympa et qu'après j'ai plus envie, ça veut dire que oui, ok, c'est ça, un orgasme. Bon, et bah, je connais du coup. <rire> » Pardon
2: pour cette parenthèse.
0: Non mais merci pour cette comparaison. <rire> Toujours très à propos.
2: <rire> tu peux pas on savoir. là, on
0: parle des émotions et tout, et tout de suite, tu que ça <rire> parle clito. Mais, bon. peux...
2: mais c'est ça, c'est-à-dire que tu peux
1: oui. pas savoir tant que tu l'as pas vécu. C'est très ouais, intéressant, ça. Mais
0: quand tu le sais, tu le sais.
1: Mm. En fait, moi, j'ai toujours dit, euh, les gens qui me disent Ouais, mais ta vie, elle pas si cool et tout. Je fais, bah, franchement, les gars, je peux pas être triste de ce que je connais pas, en fait. Ça peut pas me manquer, les choses que je connais pas. Donc, moi, je suis heureux, en fait. Euh, c'est ça. Je préfère se mourir ignare et heureux que sachant et très malheureux, en fait. J'ai toujours été partisan de cette théorie là si ma meuf me trompe et que je le sais jamais je le sais jamais je suis content <rire> en fait tu vois je peux pas ne pas être tu vois ce que je veux dire bon c'est un peu une, une, une vision des choses que tout le monde ne partage pas mais si je sais pas quelque chose je ne serai jamais malheureux en fait tu vois je mets souvent des œillères euh, dans la vie tu vois vraiment je regarde pas ce qui se passe à côté
2: <rire> ah,
1: regarde là comment oh, il est intéressé regarde ça <rire> Ah bon
2: Ah bon <rire>
0: Est-ce Est que tu es team relation exclusive
1: Quand je suis avec une meuf Ouais, ouais, de ouf. Ok. Euh, ouais, ouais, non, c'est. Euh, Peut-être plus tard, je changerai, mais, euh, parce que j'ai des copains qui sont pas exclusifs. Mais pour l'instant, non, si j'ai une copine, je suis exclusif. Après, il faut avoir une copine.
0: Oui, étape <rire> 1. Est-ce que du coup, maintenant que tu sais c'est quoi l'amour, tu es super malheureux parce que tu l'as plus
1: Ouais, de ouf. Oh. Et ça me travaille, en fait. Et ça m'empêche aujourd'hui. De, 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 de voir des d'autres gens en fait.
0: C'est récent cette histoire de Ouais, ouais.
1: de de janvier. Là.
0: Bon. Ouais. On est en mars. On est en mars. t'as le temps de te ouais. remettre à être à l'aise avec les meufs.
1: Ouais, on verra.
0: Faut gérer un peu tes émotions de ton côté, tu
1: vois. Non. <rire> jamais, jamais je laisse jamais transparaître mes émotions.
0: t'en as parlé à tes potes de cette histoire de meuf
1: Ouais, de ouf. Évidemment. Ah bah, alors
0: ça va, tu, enfin, ça va. T'en parles, tu vois. Tu gardes pas tout pour toi.
2: Ouais, est-ce que tu pas. les vis vraiment, de quoi est -ce... Tes émotions. Est-ce que tu prends le temps, est-ce que tu prends le temps de les, le temps de les... De les vivre et de, les... d'être triste et de. Non. C'est ça le truc. Je suis un mec
1: qui est jamais triste. Sachez-le. Je... Ou alors je le montre jamais. Mais tu l'es, mais tu veux. Enfin. Je, je chiale jamais, par exemple. Je... je pleure jamais. Sauf sur les vidéos des chiens qui retrouvent leurs militaires qui était partis <rire> au combat, tu vois. Non mais ça, ça c'est triché, ouais. tu vois. <rire>
0: Ça, c'est des larmes viriles déjà, parce que euh... les chiens et les militaires, ça va. Ouais. Et
1: <rire> en plus, c'est euh... euh, triché. Je pleure devant Rebelle aussi de Disney, voilà. Euh, quand là, tu sais pas si la maman va redevenir ours ou pas, un truc mmh. comme ça. Là. <rire> Mais sur les événements de la vie, je ne pleure jamais. Je sais pas pourquoi. Même pas tout, tout seul pas... Non. J'y arrive pas. Ça me... Je sais pas, j'y arrive pas. Vous avez déjà vu Triste, hein, vous
0: non, mais je te vois non, pas souvent et ouais, on, on se, se connaît pas, connaît pas souvent, très souvent bien. non plus, mais... Généralement, quand tu viens chez Mad ou quand on se voit en soirée, bon bah, allumerais plutôt à la fête.
1: Mais je suis toujours en fait comme ça, je suis toujours joyeux. Je suis un bon toutou Je
0: suis Sandra et je suis juste le professionnel que votre petit business voulait chercher. Mais vous n'avez pas hérité parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver d'autre côté, y compris ceux qui ne veulent pas activement un nouveau job, mais qui peuvent être ouverts au rôle parfait, comme moi.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss
2: out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mais quand tu rentres chez toi le soir, es tout seul et tout, tu fais comme, es quand même euh, comme quand es sur la, la scène de la Ouillard. Ouais, non. <rire> le mec danse tout seul.
1: Mais je danse tout seul chez moi, beaucoup déjà. Ouais. Hmm. Je fais un, une spéciale dédicace à mes voisins d'en face. Mais euh, non je, ce J'essaie je euh, d'arrêter. <rire> <rire> Problème, tout ça. Est-ce bon que ouais. t'as
0: eu des recommandés avec la vie de réception en disant, <rire> monsieur, arrêtez. Vous savez que vous avez des fenêtres <rire>
2: vous ne voyais pas Tanguy non. là, mais en fait, euh, c'est un, un gros bébé, comme tu disais tout à l'heure. Et puis tu oui. t'es calé avec des coussins, avec ton coussin <rire> sur tes genoux.
0: Du coup, il a enlevé le coussin, tu l'as <rire> embêté.
2: Il était là, c'est mon doudou, mon coussin. Il m'oblige à parler de mes émotions. Je dors
1: avec un doudou, j'ai deux doudous. Hein. C'est vrai, vrai tes doudous Ouais, j'ai Babuche, c'est un petit mignon euh, qui vient de Las Vegas. Euh, qui euh, vient de quoi Las Vegas.
0: Ah, <rire> Las Vegas. <Ouais>. Las Vegas.
1: Las <rire> ah, Vegas. Super que j'ai depuis longtemps, longtemps, longtemps. Et j'ai un requin de euh, 60-70 cm qui s'appelle Oscar 2 qui, qui est dans mon lit aussi.
0: C'était qui Oscar 1
1: on ne parle pas d'Oscar 1, il est <rire> fini en soupe miso, attrapé par des japonais dans des filets de pêche euh, <rire> <rire> au large de la Chine. <rire>
0: Je me déteste d'avoir posé la question.
1: <rire> Je voulais que tu fasses la question. <rire> Je, sais. Je sens que c'est bad tout le oui, monde. Quand
0: t'es le connard qui appelle son doudou Oscar 2, tout le monde doit savoir <rire> <rire> c'était qui Oscar. <rire> voilà, prenez note si vous voulez lancer des conversations intéressantes en soirée, appelez tous vos trucs 2 et comme ça on ne saura pas. <rire> non, du coup, comment t'es tu... quand t'es tout seul chez toi est-ce que tu t'occupes pour pas réfléchir Est-ce que tu t arrives oh, je... à juste compartimenter dans ta tête
1: Je compartimente de ouf, je pense. J'ai jamais eu cette réflexion. Du coup, je compartimente, ouais, et je... Je sais pas. J'oublie. Je... J'ai plein de trucs que j'oublie au fur et à mesure de ma vie, en fait. Comme tu vois, les... au début, on parlait de je sais plus quoi, que j'arrivais pas à me souvenir, mais il y a plein de trucs que je me souviens pas. en fait. Est-ce que tu
0: te souviens pas ou est-ce que tu les habites dans des... Dans des trous, loin dans ton cerveau.
1: En fait, je fais pas exprès de les oublier, en fait, tu vois. Oui. C'est euh, pas moi qui, qui, qui gère ça de moi-même.
0: T'as déjà vu un psy
1: Jamais. Tu as déjà pensé Et toi Moi, oui. Ouais Toi, Fab mmh. ouais. Hum.
0: Ah, tu peux pas nous tester, hein ça va oh, euh, On vous demande
1: jamais rien, vous, euh, vous deux, comme question. Ah bah <rire> si,
0: Fabrice, il a fait tout le boys club. Bon, on a parlé de sa tub, un petit peu, Allez. pas assez, mais on a parlé des kilomètres de bite dans les vestiaires, donc ça. Va. Je que ça il va arriver, fait.
1: ça là l'attends.
0: Moi, on me demande rien car je ne suis pas concerné par ce podcast, mais j'ai fait tout un podcast sur le fait que j'ai été voir un psy, D'accord,
1: oui. autant pour moi. Fais <rire> pas le malin. <rire> mais euh, non, j'ai jamais été euh, voir un psy, et je pense que j'aurais du mal à le faire, en fait. Parce que j'ai un peu une réflexion bizarre sur ça je me suis dit, du coup j'ai réfléchi sur ça euh, pour moi aller voir un psy c'est je sais que c'est nul attention et que c'est pas la vérité ah, je juge pas commence pas euh, on n'est se... pas là pour juger mais je sais qu'aller voir un psy pour moi c'est reconnaître que je que je suis malade en fait tu vois et euh, non de base tu vois non je suis pas malade <rire> mais même quand je vais pas bien pour une fièvre tu vois ou une angine je vais pas aller chez le médecin parce que pff, non il va me dire que je suis malade et j'ai pas envie qu'on me dise que je suis malade en fait tu vois
2: ben, il, faut, il faut débunker ça. Oui. On ne peut pas laisser dire ça oh, comme ça non, sans. On va pas forcément pour toi d'ailleurs, oui. mais pour les gens qui. Pour les auditeurs écoutent. et auditrices. Ah, oui, Donc
0: déjà, aller voir un petit, si ça ne veut pas dire que tu es malade. Ça peut vouloir dire que tu as besoin d'un petit coup de main, que tu ne sais pas forcément comment détricoter ce qu'il y a dans ta tête, ce qui n'est pas pareil que d'être malade. Et notamment aux garçons, aux auditeurs de ce podcast, il y a euh, tout un truc qui est compliqué pour les garçons et le, la médecine. C'est compliqué. Il y a plein de mecs qui vont jamais chez le médecin.
1: Ah ouais, je ne suis pas le seul. Ah, t'es ah, non Ah ouais?
0: Laissez un commentaire si vous êtes aussi un mec qui a du mal à aller chez le médecin ou à reconnaître que vous êtes malade. Voilà, comme ça tu verras. Il y aura deux, trois commentaires, je pense. <rire> Vraiment, il y a, c'est tout un truc. Euh, quand tu socialises un peu avec des mecs, euh, c'est rare. Les mecs qui vont spontanément chez le médecin, genre, oh bah ça fait deux jours que je suis pas traque, alors il faut pas aller chez le médecin euh, dès que vous éternuez un peu fort. Mais en tout cas, il y a un juste milieu. On t'invite à de écouter On sont... cet
2: épisode d'Aurélien qui s'est cassé la bite et qui a mis un temps fou avant <rire> de prendre en charge le truc. Ah
1: putain, par c contre. Il s'est fait une euh... lésion du frein,
0: il saignait et tout, et il a mis. Il a pas mis trop longtemps à aller voir un docteur, mais quand même, genre, pas le lendemain. Ce qui est déjà. Peut-être déjà... ça va passer tout seul, tu vois, on sait pas. Vous
1: allez me taper. <rire>
0: <rire> Tanguy. <rire> oui,
1: je pense que c'est ce que vous pensez. Je me suis pété le frein, je suis mais aller voir un seul médecin pour ça. J'ai soigné ça moi-même. <rire>
0: <rire> Quoi tu t'es recousu euh, en tenant le truc avec les dents Enfin qu'est-ce qui se
1: passe Non j'ai <rire> recousu du tout. Euh, J'étais en train de, de faire l'amour normal et euh, claque et du coup je suis parti dans la salle de bain. J'ai ouvert la main, j'avais du sang partout. Bah j'ai arrêté de coucher pendant un mois et demi, deux mois. J'ai regardé sur Internet et euh, voilà et c'est tout. <rire> J'ai jamais vu un médecin pour ça. J'ai vu travail. un tuto sur Internet.
0: <rire> YouTube, culture <rire> du frein facile.
1: Je me suis retrouvé à regarder des vidéos de chat alors que j'étais dans l'urgence. Mais bon, bref. <rire> ça dérive vite. Mais tandis,
0: il faut peut-être un jour montrer ta tob à un docteur pour qu'il te dise parce que ça peut ça, après ça peut s'aggraver, ça peut être fragilisé, ça peut mal cicatriser et tout. Ouais, Internet, c'est pas un médecin. De
1: ouf, mais bon, je sais pas. À 18 ans, quand es, quand tu te gères tout seul, tu vas pas. Ta priorité, c'est pas aller voir un docteur de la teub Je suis désolé. Ce qui est en est soi ça. très compréhensible. Je sais, je sais. Genre euh, la mutuelle, ça, euh, j'en, j'en avais pas pendant deux ans là aussi, tu vois. Hum.
0: Après, si on est honnête avec nous, c'est pas une question de mutuelle qui fait que tu vas pas chez le docteur. C'est parce que tu vas pas chez le docteur que t'as pas de mutuelle.
1: Oh! Euh, t'as les prendre.
0: <rire> tu peux pas dire, ouais, je gère des millions et après dire, non, mais la mutuelle c'était chiant, donc j'ai pas mutual, été peut... me réparer la table Quand j'avais un boulot, euh... c'est eux
1: qui la prenaient pour moi. C'était mon travail qui avait une mutuelle pour Est moi.
0: Est-ce que t'es un peu nul avec les trucs d'adultes?
1: Je déteste ça. Je, okay. je flippe d'ouvrir les lettres que je reçois chez moi. Mm. Je déteste ça, ouvrir les lettres. Mm -hmm. euh, je sais pas pourquoi, mais c'est un truc, j'ai que j'ai pas encore ouvert, là, mm -hmm. depuis des mois. Et euh, je déteste gérer tout ce qui est papier, machin et tout. Moi, jamais pris. Oui, oui, non, mais je veux bien te
0: croire. Je, je veux bien croire que les les parents de tes potes, ils avaient ton linge, et ils te faisaient des, des blanquettes de veau, mais ils étaient peut-être pas là en mode. Alors, faire un Excel pour ses finances. Allons-y.
1: Bah ça, oui, parce que du coup, je maîtrisais Excel. Ça, je le oui, fais. Ça, ça va. Voilà, c'est <rire> le seul truc qui va. Remplir ma déclaration d'impôt quand à euh, des trucs d'auto-entrepreneur, plus le machin, plus le ton CDI, c'est bah, une galère mais ça me stresse énormément
0: et du coup tu mets un peu ça sous le tapis et pas ton courrier et, es et là si un jour il y a un problème on viendra cogner à ma porte et là ce sera un problème c'est euh... ça tu sais qui pourrait t'aider avec ça ton Guy
1: qui ça un psy <rire> <rire> putain elle t'inquiète elle parle pas le fil
0: oh là là. <rire> Non, en vrai, full disclosure, la dernière fois que j'ai été voir une psy, je lui ai dit « Salut, je suis complètement golemont sur les trucs d'adultes et j'en ai marre, aidez-moi à comprendre pourquoi euh, ça me terrifie d'envoyer un mail. » Et t'a
2: et aidé Pas
0: encore. Euh, après, j'avais plus l'argent pour aller la voir, mais je vais m'y remettre. Mais, mais c'est le mais truc mais que, que, que dit, je lui ai dit, j'en ai marre. Que que
1: ça coûte cher, en fait, d'aller consulter je suis Oui, désolée, après, il y a des trucs... Quand tu l'achètes 90 euh... boules pour un truc de ouais. bénin, bah, c'est chiant, quoi. tu vas pas y aller.
0: Je suis d'accord. Après, pour les, pour les psys, spécifiquement, donc, y a, tu peux demander à ton... OK, parcours de soins, mon gars, c'est parti. Tu peux demander à ton médecin traitant de t'orienter vers un psychiatre. Le psychiatre étant un docteur, il est remboursé par la sécu, au moins en partie. Et sinon, il y a des trucs qui s'appellent la CMP, les centres médico-psychologiques, où tu peux voir des psys gratuitement. Pour les gens qui sont vraiment fauchés, c'est important d'avoir accès aussi à des soins pour la santé mentale. Donc, c'est une option est possible, voilà, pour les auditeurs et auditrices qui voudraient voir des psys et qui n'ont pas d'argent et je sais que maintenant il y a des psys qui font des consultations sur Skype et tout et qui euh, du coup c'est moins cher parce que tu te déplaces pas c'est possible
1: ouais mais bon
0: c'est un peu prise de tête je, je mais...
1: parle pas de mes problèmes à vraiment grand monde c'est à dire pour ainsi dire personne alors en plus un psy par Skype et tout, je me sens vraiment pas quoi je mm. comprends je parle pas, frère.
0: <rire> tu parles tellement pour un mec qui parle pas, c'est facile. Mm -hmm. Mais non. ça t'emmerde pas de pas parler
1: Bah non, je suis heureux.
0: T'es heureux, mais t'es heureux parce que t'as décidé que t'allais être heureux, mais ça veut pas dire que t'as pas de problème, hein T'as juste décidé que t'allais être un bon labrador, tu vois Un
1: <rire> beau tutu. <rire> je suis un bon tutu. Je m'appelle Tanguy, je suis un garde, je te l'ai dit au début. Arrête de l'embêter.
2: Arrête, Arrête de l'embêter. De... veut pas. Moi j'aimerais oui. qu'on parle de sa barbe. Ma okay. ba, Mmh. Euh... Elle de date quand... de quand la beubar ah. du
0: coup la belle beubar
2: J'ai toujours eu la barbe mais hein? longue. Quoi, à quoi il ressemble Tanguy sans barbe? Dis pas j'ai toujours eu
1: la barbe t'as <rire> ah, été prépubère un jour tu déjà vois, Tu vois sur mon Facebook il y a des photos de moi sans barbe. Oh. Mais, euh... mais tu veux vraiment que je te montre? Alors, bah, ça ça, ça on photo... mettra pas dans le podcast ta photo mais, euh... de permis ou autre. Petite comme ça.
0: exclu pour nous désolé je ça marche pas
2: en audio.
1: Ah si si j'ai Attends T'as as, as as un permis de con, non, ouais. Là on peut remettre dans le podcast du coup euh, Ouais là j'ai un euh, permis <rire> J'avais 16 ans
0: Ah t'étais beau gosse déjà Bébé hein. oh là,
1: là T'as vu ça
0: Ça j'ai le droit de le mettre de ouf. Ok je vais vous prendre une photo Du permis de conduire rose pliable On est sur un truc vintage de Tanguy oh, ça
2: va.
1: Et vous pourrez le retrouver
0: dans les notes du podcast Une fois que j'aurai masqué toutes les infos Personnelles bien sûr
1: <rire> Si tu veux des photos de ma tub tu demandes aussi Mimi Ok <rire> Tu après tu fais des blagues Et qu'est-ce
0: qui se passe C'est que c'est pas des blagues Et du coup ça va t'arriver
1: <rire> De quoi J'ai aucun complexe à montrer ma tub
2: Alors ça c'est un truc de... Dont on a parlé notamment Dans mon Alors, voice je, club Je, je, le... je t'enverrai
1: pas des nudes hein, attention c'est pas ce que je dis Sur le vestiaire Mais euh... Tu vois c'est dans le podcast De Sylvain Tavenaud qui dit que les mecs qui ont des grosses tubes Le savent Bah moi je suis le mec qui le sait
2: Oh
0: Genre j'ai même pas eu besoin De lui demander quoi Direct
2: Ah ça ça va beaucoup mieux De parler de ta grosse tub Que de parler de tes émotions hein.
0: Tu m'as ça... tu arrête de l'embêter
2: T'es en train de l'engueuler Non mais t'as vu là Comment il brague
1: en deux secondes Il m'a oui. saoulé
2: T'es parti
0: sur la barbe Direct on est arrivé à la grosse tub C'était
1: magnifique C'est fou Alors, Je suis pas sûr que tu veuilles le mettre Que, que j'ai une grosse tub Mais si bah, Moi
0: j'adore quand les mecs Ils disent qu'ils ont des grosses tub, tu sais
1: Pourquoi, pourquoi, pourquoi tu penses qu'on le mettrait pas J'en sais rien mais euh, bah, ça fait un peu ventard quand même
0: après écoute euh,
1: euh... c'est juste
2: la façon dont tu l'amènes qui fait un peu on était marrante. pas du tout en train de parler de ça et d'un <rire> coup d'un seul <rire> le gars vient
1: là dessus quoi mais le truc qui est intéressant sur la masculinité et tout ça c'est que j'ai jamais su que j'ai toujours pensé que mon sexe était normal tu vois et un jour euh, bah, à l'internat je me suis retrouvé à poil et tout puis tout le monde euh, tous mes potes m'ont fait putain mais c'est quoi en fait et tout et en fait c'est ce jour là que j'ai pris euh, ma dose max de confiance en moi ah, et que vrai. je me suis senti genre euh, bah, euh, à fond bien, tu vois. C'est ce jour-là que je me suis dit, euh, parce que en fait, euh, j'ai des copains qui ont été complexés par ça par rapport à moi et mes copains euh, et d'autres copains. En fait, euh, tu sais, c'est un complexe con quand t'es en internat et que t'as moins de, de 20 ans, j'en sais rien, tu vois. Et ça aide énormément à avoir confiance en soi. Mais c'est nul, hein, parce que ça devrait pas être le cas. Tu vois, ça devrait pas être la raison pour laquelle, comme une fille qui a des seins plus jeunes que d'autres, je pense, ou un truc comme ça, tu vois. Mais euh, y a, ça aide énormément.
2: Je sais pas si ça marche pareil pour les filles qui ont des seins plus, plus jeunes. Ça dépend. Je ouais. pense
0: qu'il y en a qui se font en brouille et il y en a qui se font... Mmh. C'est un Parce peu je... genre les copines sont jalouses tu vois, genre ouais, la chance, t'as des seins et t'es là, et eh ouais. Et après, bon, en vrai, tu te rends compte que tu fais du 80 B, donc c'est pas encore un truc de fou. Mais si t'es avant les autres, c'est bien.
2: Pour les mecs, ça marche à tous les coups. Hein. Gros top, tu gagnes euh, forcément. Bah, tu gagnes n'importe quel combat. Bah, alors, en plus, c'est en plus. Combat
1: -tub. Non, mais. de tu en fait. Ah, tu m'as touché, finis-moi. En <rire> <Bon>, bref. <rire> mais c'est pas gay mimi. D'accord sais,
0: on a déjà établi.
1: <rire> no homo, bro. No homo. <rire> mais euh, non, mais euh, ça aide énormément la taille du sexe. Et en fait, le physique. Le fait d'avoir euh, une barbe, de faire 1m84, 110 kg, tu règles souvent tes conflits juste euh, avec ton physique. En sortant comme les pans, quoi, tu sais. En, sortant... mmh. en dépliant ta queue. <rire> comme <rire> les pans.
0: Non, mais tu sais, c'est la big dick energy. Ça mmh. se ressent même habillé.
1: Non, mais ça aide quand t'es ado. Et euh, le physique, ça aide quand t'es plus plus vieux, quoi. C'est-à-dire que la, a... Moi, les mecs m'embrouillent pas, en fait. Tu vois, il n'y a pas de. J'ai rarement des histoires de baston en fait, ou alors c'est quand je m'interpose ou que tout ça, mais on vient pas me chercher parce que j'ai un physique qui de qui donne de... pas
0: hyper envie de venir te chercher clairement. Mais j'ai
1: une tête de gentil, mais j'ai un physique de viking en fait, c'est ce qu'on me dit. Donc euh, mmh. voilà. Tu te tu raserais ta barbe aujourd'hui
2: C'est quoi le truc qui te ferait que tu pourrais te raser ta... Imagine demain tu tombes red amoureux d'une meuf et qui dit franchement la barbe
1: Non c'est mort, pas pour une meuf, <rire> pas pour l'amour. Parce qu'elle serait amoureuse de moi parce que j'ai aussi de la barre, ça fait partie de mon personnage en fait. Ouais. Je pense que je pourrais me raser la barre pour un grand rôle de comédien, tu vois, au ciné ou quelque chose comme ça, qui apporterait beaucoup d'histoire dans un personnage et tout. Je pourrais la raser, je pense aussi, pour une cause, tu vois. Si on me dit « Tu rases ta barbe demain, on donne un million à un truc bah, », je dis « Bon, bah, écoute, je ne vais pas non plus faire le gars qui va pas raser sa barbe pour un million pour sauver euh, je sais pas quoi. » C'est beaucoup de taf, là. C'est combien de temps cette barbe, pour avoir cette barbe-là La vérité, j'ai de la chance. Je la rase. Dans six mois, j'ai vraiment un truc euh, pas loin de ça.
0: T'as le seul <rire> ou pas
2: <rire> bon, en six mois, j'arrive à... en deux jours pour, euh, pour ton vie. <rire>
1: mais non pour revenir à la barbe ouais ma barbe c'est mon truc signature on va dire parce que un bon, les gens qui écoutent ne savent pas mais elle est rousse et peu de mecs ont la barbe rousse et longue et tu t'appelles Tanky Rousseau MDR t'es dans l'humour toi il est content il a sa tête de content merci de
0: l'avoir faite à ma place parce que vraiment j'étais à toto MDR voilà le podcast de l'humour de bon goût et original surtout je pense qu'on te l'a jamais fait. Non rire. on
1: ne l'a jamais faite En plus je m'appelle Tanguy c'est pas comme si c'était propice au van non plus tu vois Il
0: euh... y a quoi comme van sur Tanguy bah,
1: Je sais pas peut-être un film le...
0: Ah ouais le film sur le gars qui reste chez mmh. ses parents
1: mmh. 15 ans à m'en remettre ils sortent le 2 là super Oui mais c'est pas comme si t'avais
2: vécu non plus toute ta vie chez tes parents Donc en fait ça s'annule automatiquement Ouais non Ça marche pas pour Watt
1: ouais, voilà mmh. Et euh... Attends, mais je crois, rousseur, que je crois que j'avais mis ça sur ma bio Tinder. Non, je ne vis pas chez mes parents, un truc comme ça. Euh, excellent. <rire> ouais. Ça marchait bien. Parce que ma bio Insta, c'est ma bio drôle et sur Tinder. <rire> du coup, c'est
0: quoi ta bio sur Tinder là, actuellement euh,
1: bah Alors moi d'ailleurs, j'ai Tinder par période. Et euh, là, actuellement, je sais pas. Je crois que c'est Red Bear, is The New Black. Un mmh. truc comme ça. C'est pas si drôle que ça, mais bon. Non, euh, pas... Voilà.
0: Tu comptes sur les photos pour.
1: Euh, non. Les matchs euh, pas du tout parce que je suis pas un mec qui séduit par le physique J je sais que je suis pas ce qu'on appelle un mec moche mais je sais que je séduis par mon charme tu vois quand on me parle quand on me voit danser quand je fais des blagues tu vois plutôt que sur un catalogue de photos en fait tu vois par exemple si tu me compares à Ivan lui il est physiquement beau en fait selon les clichés tu vois selon bah, la, la société aujourd'hui il c'est un beau gosse tu vois il, il est mannequin tu vois moi, je suis pas mannequin. J'ai plus une tête drôle qu'une tête belle, tu vois.
0: Je pense pas que t'es beau.
1: Je pense pas que je suis beau. Je pense que j'ai du charme, en fait. Je suis pas, je pourrais jamais être un dragueur. Je pourrais toujours être qu'un charmeur, tu vois. Mais je m'en sers, en fait, parce que je sais utiliser les mots, je sais parler aux gens, je sais faire une, une tête qui s'adapte aux gens. Je, je sais très bien parler à une mamie de 80 ans. Comme à un jeune de 15, comme à une belle-mère de 40, tu vois. C'est euh... Tu sais, la vraie beauté,
2: elle est à l'intérieur, Mimi. Mon cul, ouais, c'est les moches qui disent ça.
0: <rire> Il est con, lui
2: C'est Monsieur Manhattan. <rire> je, te... <rire> <Benoît Poulvard. rire>
0: ouais, je te regardais, j'attendais, tu sais, genre, oui Fabrice, des maximes d'acceptation de soi. Très bien. <rire> Qu'un con. <rire> ok, bon, est-ce que t'as déjà eu des problèmes parce que t'avais une trop grosse tub Car c'est arrivé que des gens ah. nous racontent dans le Boys Club Actuellement leur... ouais. ouais. Que ça les bloquait pour certaines pratiques ou qu'il y avait des meufs qui étaient là. Ok, j'ai pas signé pour ces conneries, <rire> J'ai pas venu ici pour souffrir, je vais rentrer chez moi. D'ouf. Genre quoi euh,
1: Les capotes déjà. Euh, C'est-à-dire que je craque euh, certaines marques ou types de capotes, je les craque. Ça, ça arrive. Donc euh, tu es obligé de anticiper ça. Euh... Dans mes quatre. Su... <rire> non, je prends des gobelets <rire> en plastique. Tu sais, des fêtes de Bayonne. <rire> une poche plastique Carrefour dessus, un coup d'élastique, du Chatterton. <rire> ça ne marche pas. Tout ça
0: avec le frein pété <rire> avec des agrafes,
1: putain. <rire> je
2: préfère dire aux jeunes, ne faites pas ça chez vous, ça non, ne marche pas. Non, pas, c'est une vanne. Mais <rire> si
0: vous vous sentez mal dans les capotes classiques, prenez des XL et peut-être que votre vie va changer. On ne sait pas. Ouais.
1: Mais euh, non, ouais, là, ça, et euh, ouais, ça m'arrive. Que des meufs fassent « waouh ». Dis donc. Et, euh...
0: <rire> on est venu accompagner, qu'est-ce qui se passe okay <rire> <'es> Extrêmement beauf
1: <rire> ah, Dis donc, t'es pas venu tout seul.
0: <rire> voilà. <rire> Fab, on a marre de moi, putain.
1: Un <rire> oh, gros beauf de ouf. Oui, c'est vrai. vrai. Mais euh... c'est un problème sur le souvent sur la découverte du corps de l'autre quand tu es avec quelqu'un tu vois mais je suis un type qui aime beaucoup les préliminaires et qui aime qui a du plaisir parce que l'autre a du plaisir et ce qui fait qu'en fait je mets souvent la personne en confiance et euh, par mes gestes par ma parce que je fais par ma pratique et souvent ça se passe très bien en fait cool à la fin alors je peux pas tout faire évidemment
2: mais euh Mais en revanche putain ce mec ça décolle direct quoi Ah ouais bah, bah,
1: bah euh... ça, ça part en je, je connais... <rire> <rire> Sylvain m'a dit de pas dire ça mais je vais le dire quand même. <rire> <rire>
0: oui. Et Sylvain arrête de dire aux gens de pas dire des trucs
1: dans mon podcast. Bah oui, il de quoi Donc, je... euh... sont grands j'avais presque un mini spectacle en fait à un moment donné <rire> avec ma tub <rire> c'est-à-dire je sais faire le pélican la tour Eiffel la mouche ah le bulldog euh, l'hélicoptère euh, peut-être que
2: Sylvain avait raison
1: <rire> non.
0: non ok dans quel contexte mm. est-ce que, est que Sylvain a beaucoup je, je t'embrasse Sylvain désolé je vais parler de toi mais ça peut être tes potes en général voient souvent ta tub
1: non 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 euh, okay. c'est peut-être une fois deux fois en deux ans en trois ans quoi non, mais
0: est-ce qu'il a pu voir du coup l'étendue de tes talents de type Touré fait les ou tu lui as juste je ai raconté montré une
1: fois. OK. <rire> voilà. On était <rire> entre copains à l'apéro, voilà. Je suis... Oh, je suis désolé Sylvain si <rire> Bah, écoute Sylvain, il faut qu'il à un moment donné de Il faut qu'il
0: assume d'avoir vu ta tub. écoute, voilà. c'est pas grave. Oui,
1: non, mais après c'est pas grave hein. C'est hein. pas grave d'avoir vu ça c'est pas gay. C'est pas gay. Non.
0: <rire> T'as toujours su que t'étais hétéro
1: Ouais, ouais. Ah, je me pose la question. C'est oui, c'est ça. Je me suis posé la question. À un moment donné, je me suis dit, tiens, est-ce que je serais pas gay par hasard Du coup, tu réfléchis, tu dis, euh, bah, pff, finalement, non, tu vois, je, je préfère les filles. Tu as tenté de pêcher au Sylvain ou pas Non. <rire>
0: <rire> Sylvain qui est là, il a les oreilles qui sifflent quelque part dans Paris ou en
2: Corse euh, Sylvain Tavenot,
1: euh, qui, qui a son épisode du Boys Club, n'est-ce pas oui. Voilà. Oui. En fait, qui est mon patron, euh, parce que peut-être que les gens ne savent pas C'est le créateur des soirées où je danse Et mmh. donc du coup, on travaille ensemble Et euh, c'est euh, quelqu'un que je vois souvent voilà.
0: <rire> Et qui, je suis sûr, t'écoutera avec beaucoup d'attention J'espère comme... qu'il n'écoutera pas Combien de fois il a parlé de moi Que j'ai amené
1: danser le pom-pom girlier... dance Pardon
0: oui, alors j'ai vu des échos de ceci sur des stories, etc. Donc j'ai vraiment hâte. C'est quoi tes histoires d'emmener de... des mecs danser Qu'est-ce qui se passe Parce que t'as une chaîne. Ouais, on en pas parlé euh, encore. J'ai
1: une chaîne de danse. Euh, c'est pas emmener des mecs danser, c'est. Emmener euh... des gens danser. Voilà, c'est prouvé que tout le monde peut danser. C'est comme dans Ratatouille, tout le monde peut cuisiner. Mais moi, ouais, c'est tout le monde peut danser. C'est prouvé que la danse... Enfin, c'est montrer que la danse n'est pas réservée ni à une sexualité, un hein, genre, à un style, à un niveau, à un physique, à une mentalité, à quoi que ce soit et que tout le monde peut danser. Et que, du coup, je prends un invité à chaque fois qui peut être euh, un youtubeur ou ma gardienne Pana Pedrosa ou, euh, <rire> ou mon pote qui est sorti de Toll. Enfin, tout le monde, en fait... Et les amener euh, découvrir une danse dont ils ne sont pas au courant à l'avance. Et donc, autant la pole dance que le French Cancan, -can, que la salsa, que le twerk, en fait, tu vois, on s'en fout. Le but, c'est d'aller danser. Et du coup, hier, j'ai Alors, j'ai fait danser Yvan, le French Cancan. -can, mmh. Et là, euh, c'était quelque fait chose. Hein. C'était ta première euh... vidéo. Ouais, c'était ma première vidéo avec Yvan euh, sur la chaîne.
0: Une excellente et... vidéo. Retrouvez le lien dans la description. C'est un très beau <rire> moment de voir Tanguy et Yvan qui apprennent le French Cancan. -can. <rire> et
1: euh, la robe nous va si bien. Oui. De... Mmh. Tu viens de dire. Et hier, du coup, j'ai amené Sylvain faire du pom-pom dance. Je ne sais même pas si c'est dance, pom-pom ou pom-pom dance. J'oublie à chaque fois. Mais du coup, avec des pompons et tout ça, on allait dans la rue faire ça.
0: J'ai hâte. Mais ce qui est bien, c'est que quand cet épisode sera sorti et que les gens l'écoutent, ils pourront aller directement voir la vidéo. Bim. Ils n'auront pas à attendre, comme moi. <rire> Je me souviens que quand tu as sorti ta première vidéo avec Yvan. Euh, j'en ai fait un donc euh, sur le French Cancan j'en ai fait un article sur Mademoiselle parce que je trouvais que c'était cool de voir deux mecs qui font une danse qui pour le coup est très euh, considérée comme féminine et dans la séduction féminine et qui mettent les alors les jupons euh, ça va peut-être un nom technique mais en tout cas les tenues de danseuses de French Cancan et où alors déjà on voit que c'est vraiment technique et en fait c'est galère à faire quand on n'a pas l'habitude et mmh. en plus y a, comme Yvan et toi, vous êtes des mecs cool, il n'y a aucun moment où c'est marrant d'être des mecs en jupe, tu vois. C'est juste un uniforme de. Bah, c'est l'uniforme de la danse et du coup, c'est jamais un sujet de blague. Et du coup, j'en avais fait un article pour dire que c'était une belle forme de masculinité positive d'aller faire du French cancan entre deux gars euh, grands baraqués, euh, bien barbus, euh, virils, n'est-ce pas Est-ce que c'est euh... un truc que tu avais en tête ou...
1: Mais euh, Alors, viril, lui, déjà, je sais pas, parce que euh, je trouve ça un peu péjoratif comme beau aujourd'hui, puis viril. On va y revenir plus tard, si tu veux, Mimi. Ok. Et, euh, <rire> non, mais euh, ça ne nous a même pas traversé l'esprit, en fait, de faire une vanne là-dessus. Je veux dire, euh, comme je disais au début, la danse est faite pour tout le monde, en fait. Et euh, que tu sois... Euh, j'ai n'ai aucun problème à me déguiser. Moi, je danse en legging ou en mini-short à paillettes, tu vois. Et je m'en fous. C'est pas pour ça que, que je ne suis pas hétéro, par exemple, tu vois. Ça n'a rien à voir avec ce, ce truc-là. Je mettais des ballerines quand j'étais plus jeune aussi, tu vois, pour danser. Mais ça m'a jamais posé de problème. Et du coup, faire des épisodes où on fait des danses. Alors, on va dire considérées féminines. s'il faut s'habiller comme dans la tenue, on le fait en fait. Et enfin, je sais pas, ça ne traverse même pas l'esprit de faire une vanne. C'est juste qu'on vient là pour danser en fait. Ouais, mais tu vois par exemple, autant la danse classique,
2: il y a des danseurs classiques qui sont très connus et reconnus. Autant French Cancan, j'ai jamais vu de mec danser
1: le French Cancan. Alors, en fait, dans le French Cancan, bon, on a un peu triché, parce que en fait, les euh, danseurs de French Cancan, ils sont plus euh, sapés sur des costumes de, euh, qui sont pas en jupe, en fait. De, de, de quoi, alors co en, co en costard à paillettes. En costard, ok, d'accord. Voilà, je vais faire ça simple, costard à paillettes. Ok. Tu vois, et euh, alors que vous, vous mettez ils font des robe. écarts et tout ça aussi, tu vois. <coughs> mais nous, on a voulu mettre la, la robe, en fait, pour... Pour interpréter le, la danse que mmh. font les, les filles, en fait. Parce que c'était des. On avait une chorégraphe et euh, on n'avait pas des, des mecs pour nous apprendre non plus. Ah et, oui. et on trouvait ça plus intéressant de montrer quand même la danse. Euh, je veux dire, le, le, les clichés du code du French Cancan, quoi.
0: Oui, le French Cancan qu'on connaît, c'est les meufs avec des jupons, c'est pas les mecs en costume à paillettes. Je ne sais même pas qu'il <rire> y avait des danseurs de French Cancan. Mais en fait, je me doute que vous ne vous êtes pas dit Ah, on a envie de faire des blagues sur le fait qu'on est en jupe, mais on ne va pas les faire, tu vois. Je me doute que ça vous a. Pas traverser l'esprit, mais juste, à ce moment-là, t'as pas conscience que t'es en train de faire un truc qui est rare et qui est limite subversif. Le fait de pas se moquer, que ça soit pas une vanne, est limite subversif, en fait, surtout sur le YouTube français où l'égalité est pas encore acquise et où, en fait, il euh, y a plein de Youtubers pour qui c'est une vanne de se déguiser en meuf, tu vois, et qui pensent pas à mal quand ils le font, mais c'est ça la vanne, la vanne, c'est, <rire> je suis déguisé en meuf, et vous vous êtes là à faire du French Cancan avec des jupons. Est-ce que, à ce moment-là, tu te rends compte que tu fais un truc qui est pas courant Ou est-ce que c'est normal enfin...
1: En fait, j'ai réalisé ça il y a trois jours. Euh, pour être franc, je parlais avec une amie qui est euh, sociologue et qui m'a dit, mais euh, en fait, moi, ce que j'aime bien chez toi, Tanguy, c'est que tu te rends pas compte que mettre des chaussettes à paillettes, porter des, des vestes à fleurs, faire des trucs de danse, en fait, c'est euh, tellement avant-gardiste en fait, dans l'égalité, dans la masculinité, la féminité, et, et qu'en fait, tu le fais sans t'en rendre compte. Et euh, c'est ça que je trouve ça super. Et du coup, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait... Euh, les trucs que je fais sur la danse, en fait, sont pas ce qu'on voit fréquemment, ouais, euh, sans vanne, en fait, parce qu'on le fait sérieusement, pour, enfin, on est sincèrement, sérieusement, ça nous traverse pas l'esprit de faire une vanne, c'est comme hier la, la chorégraphe qui m'a appris le pom-pom, elle m'a dit euh, « Mais je suis hyper content que ce soit vous qui soyez venu parce que euh, enfin, vous avez même pas fait une, un truc déplacé, quoi » je sais pas ça me traverse jamais l'esprit de faire un truc déplacé euh, enfin c'est pas du tout dans la nature dans ma nature en fait mais alors pourquoi tu trouves le mot viril euh, tout à l'heure tu disais la virilité c'est pas euh... mais, mais je trouve que viril pour moi c'est péjoratif parce que un mec qui se hargue d'être viril aujourd'hui plus en fait souvent un macho que et un bof que un mec euh, qui a juste une grosse barbe en fait tu vois
2: quand tu viens dire que tu as une grosse teub, tu es en train de montrer de dire en de mettre en avant pardon que tu as, as une forme de virilité
1: non, c'est pas, vi pas viril, c'est juste un constat, en fait. Quelle est la, la définition exacte de virilité mais parce que... <rire>
0: <rire> Je sais pas c'est quoi la définition du dictionnaire, mais je pense, ça correspond à un ensemble de caractères et d'attitudes qui sont liés à une forme de masculinité validée par la société. Et en fait, tu peux dire « j'ai une grosse tub » comme un constat, mais comme euh, en fait, le perave que j'embrasse quand il dit « j'ai une bite épaisse », il dit pas eh, t'as vu <rire> ma bite es elle pêche. est thick il dit bah ma bite est épaisse et du coup des fois la sodomie c'est chiant il, il brague pas tu vois et toi tu, bah, tu vannes un peu quand tu dis que t'as su tôt que t'avais une grosse stub, mais effectivement c'est pas forcément parce que c'est considéré comme viril qu'en le disant tu revendiques ta virilité c'est juste bah en fait ouais. c'est comme sa barbe tu vois il pour peut pas dire j'ai pas de barbe il a pour moi barbe. la
2: virilité c'est un truc euh, c'est à dire euh, très basique c'est-à-dire, euh, bah, ce que dit Wikipédia, après, je ne sais pas si c'est... voilà, Mais la virilité désigne les caractéristiques physiques de l'homme adulte au sens biologique, le comportement sexuel de l'homme, en particulier sa vigueur et sa capacité à procréer, en ce sens, les caractères moraux de l'homme en tant que genre sexuel qui lui sont culturellement associés. Donc voilà, cette définition de la virilité recoupe celle de la masculinité ainsi que l'histoire culturelle, alors que l'histoire culturelle différencie la masculinité comme étant l'ensemble des caractères propres à l'homme de la virilité.
1: Bah, ouais, ben ouais. Bah, alors, dans, dans ce cas-là, je me sens autant viril en disant que j'ai que je suis fier de mon sexe que quand je mets une veste à fleurs ou je mets des paillettes dans ma barbe. Parce que je mets des fleurs et des paillettes dans ma barbe aussi, tu vois. Mmh. Et puis et ta moi, barbe je sent me, bon. Et ma barbe bon, sent je, si je, bon, je, je, l'entretiens et tout. Et en fait, je me sens hyper masculin quand je fais, en fait, quand j'assume de porte. Enfin, c'est même pas que j'assume, c'est je m'en pose pas la question. Mais c'est quand je porte des sapes où les gens me regardent, en fait, ou que j'ai ma barbe avec des paillettes ou que, comme ça, tu vois. Dans ce cas-là, c'est à ce moment-là que je pourrais dire que je me sens viril, alors mmh. que selon les codes, ça l'est pas. Donc pour moi, tu vois, c'est pour ça que je dis qu'il y a de viril, c'est bah pas un mot une nouvelle que que forme. Je... Pour moi, c'est juste une réinventer une nouvelle
2: forme de virilité. Ouais. Parce qu'en fait, on peut pas dire de toi que tu pas viril. J'en sais rien. Bah si.
0: En fait, je pense que vous parlez pas de la même chose, okay. parce que si on. Si on prend euh, Olivia Gazalet qui a écrit mmh. le mythe de la virilité et qui est venue en parler dans le Buzz Club, la virilité ça recoupe beaucoup plus de choses que la définition Wikipédia oui. et c'est aussi une source de souffrance pour plein de mmh. mecs qui y correspondent ou pas d'ailleurs. Et en fait, je pense que ce dont parle Fab, c'est on a fait un cercle, c'est merveilleux, c'est mmh. ta définition d'être un homme. Quand au début tu as dit pour moi être un homme c'est s'assumer comme on est, bah, c'est exactement ça que dit Fab, c'est en étant comme tu es, tu revendiques l'homme que tu es, du coup tu revendiques ta forme de virilité à toi. Et sauf que si dans ta tête virilité c'est un terme qui est trop restrictif et qui exclut trop de choses, bah tu vas pas te l'appliquer à toi-même. Mais du coup, je pense que vous êtes d'accord. Mais oui. là où toi tu dis pour moi je m'assume, c'est ma façon d'être un homme, Fabi dit tu t'assumes, c'est une forme de virilité, mais vous parlez je pas pense. de la même
1: Après, chose. je pense que j'ai la chance de ne pas avoir certains complexes en fait qui font que j'ai des acquis de physique en fait euh, d'avoir une barbe d'avoir un, une grosse carrure qui font que j'ai pas à essayer à être viril selon les, les, les codes en fait j'ai pas besoin de faire de la muscu pour faire gonfler tu vois j'ai pas besoin de d'essayer de ressembler à un cliché de la société parce que je ressemble déjà en fait à ce un peu ce à ce code là tu vois euh, j'ai une tête de viking euh, ça aide tu vois aussi et c'est peut-être pour ça aussi que je peux me permettre euh, autant mais euh, tu vois là j'ai des chaussettes roses tu vois elles sont et, très belles oui, merci c'est ah d'être bon. Et euh, non mais j'ai un caleçon à paillettes aussi tu vois
0: il est très beau oui, oui. doré et à paillettes
1: doré à paillettes j'adore le doré et, euh, et en fait c'est parce que j'ai déjà ces codes là que je peux faire ça aussi en fait je pense
0: oui du coup ça je pense que tu te ferais peut-être un peu plus emmerder si tu étais moins viril enfin si t'avais si tu avais. en fait là tu tu brouilles les codes de la virilité mais les gens sont pas dans le doute par rapport à ton genre parce que t'as des attributs, tu vois, masculins, je veux dire, je pense que personne t'appelle madame, tu vois, de dos. Non, on m'appelle pas et madame. Et quand tu vois ce que racontait Bilal dans Boys Club, c'est que le fait qu'il brouille les frontières de genre, ça énerve, en fait, il y a plein de gens que ça braque et il se prend malheureusement beaucoup de de haine par rapport à ça, et aussi parce qu'il est homosexuel, etc. Mais le fait qu'il porte des perruques et tout, les gens, ne, ça les... Ils arrivent pas à comprendre, ils sont tellement dans un truc binaire qu'ils sont là, mais t'es un cool. garçon ou t'es une fille Et il fait, bah, au pire, je suis qui je suis Et ils font, non, il faut choisir, putain
1: je, tôt, ça je, ça trop cool. je le trouve cool, ce mec. Euh, j'ai pas écouté son podcast, mais de ce que j'ai vu, je, je le trouve cool.
0: Bah écoute, moi aussi. Et je trouve qu'il a beaucoup de courage, parce que vraiment... De par le fait qu'il a un physique androgyne, je pense qu'il se fait plus emmerder en, en chaussettes à paillettes que toi, ouais. parce qu'il a tout le reste qui fait que les gens sont déjà dérangés, en gros, euh, certaines personnes, bien sûr, pas tout le monde, par euh, ce qu'il représente. En euh,
1: je me fais emmerder en soirée quand je danse sur scène, en fait, parce que je suis en legging ou en mini-short, et je danse, euh, c'est-à-dire, euh, je danse un peu sexuel, tu vois, c'est-à-dire que j'aime bien euh, twerker du bassin ou des trucs comme ça, et je me fais souvent toucher la teub, en fait par des mecs, euh, genre je pense autant hétéro qu'homo, mais souvent bourrés. Et en fait, je mets des grandes claques dans la gueule. Euh, dès que quelqu'un me touche la table parce que bah, personne ne me la touche en fait sans mon consentement. Tout à fait. Et euh, du coup, bah, hétéro, comme homo, vie, hein. hétéro comme homo, ils prennent des claquasses dans la tronche.
0: Il y a des meufs qui te touchent la table ou pas
1: Non, elles le euh, touchent... Euh, alors ça peut-être arriver une ou deux fois, mais souvent elles, elles t'embêtent en te tirant les lacets, les chaussettes et tout, tu vois mais alors
0: euh... les gens bourrés en général laissez tranquille les gens qui dansent sur scène s'il vous plaît car voilà. alors, vraiment c'est chiant mais te... il <rire> y, a, y a moins d'aspect
1: euh... génital du... on va dire du coup je me souviens d'une fois où je dansais à Montpellier et il y a, y a des mecs qui sont souvent là cette soirée qui se mettent souvent torse nu dès qu'ils sont un peu bourrés et euh, qui euh, qui sont clairement homo tu vois et il euh, y en a un qui me touche la tombe il prend une claque il regarde son pote il fait oh putain je crois qu'il est pas pédé en fait
0: quand bien <rire> même peut-être ouais, ouais,
1: ouais, ouais. euh, que je le sois ou pas en fait tu touches pas à quelqu'un tu vois et, euh, et j'hésite jamais en fait à rentrer dans le tas dès que je qu'on m'agresse tu vois ou que je suis témoin d'une agression et c'est ça qui est dommage dans ma vie c'est que je suis très très peu témoin d'agression ce ça qui...
0: va être plus témoin pour aller plus casser des gueules
1: et énormément en fait <rire> si tu savais à quel point ça me dé je... alors c'est bizarre ce que je vais dire mais euh, si une... j'aimerais bien qu'une fille se fasse emmerder devant moi juste pour aller casser des bouches en fait tu vois et pour faire passer des messages mais de façon forte parce que moi j'hésite pas j'ai confiance en moi sur ça en fait et euh... mais ça arrive jamais devant moi je sais pas pourquoi ça arrive toujours aux autres et jamais à moi alors que je suis le premier à partir au, au conflit, en fait. J'ai pas peur d'aller au conflit quand il y a un problème devant moi, tu vois. Mais ça m'arrive jamais. Vous vous rendez compte comment c'est injuste, euh, la peut vie Peut-être que
0: ça t'arrive jamais parce que les mecs, ils sentent ils plus sentent ou moins bien. consciemment que peut-être je vais pas emmerder la meuf avec le, le viking derrière qui va peut-être décider qu'il a un rôle à jouer, tu vois.
1: Peut-être que ça joue... Euh... Surtout que j'ai une tête, je pense, de gentil quand je le, enfin la plupart du temps, sauf quand mmh. je le veux pas. Mais et donc du coup les meufs viennent peut-être euh, plus s'asseoir à côté de moi que que quelqu'un d'autre dans le métro, par exemple, tu vois. Mais euh, je, je suis jamais témoin de ça, c'est fou, tu vois. Mais même un sifflement dans la rue, quoi
0: venez vers là où Tanguy habite allez siffler des meufs, il vous cassera la gueule Suivez ce sera un barbe. message pour tout le monde si vous êtes des meufs euh, vulnérables euh, venez vers chez Tanguy et attendez qu'il sorte de chez lui ouais. marchez 3 mètres devant et ça ira
1: ouais bah ouais parce que c est, c est, sinon t'as pas l'occasion quoi. c'est dur d'être un chevalier
0: servant <rire> quand on a personne à servir <rire> je,
1: je suis un peu le Lancelot du métro <rire> <rire>
0: bon Tanguy j'ai une dernière question pour toi j'espère que tu as eu le temps d'y réfléchir et de trouver une réponse est-ce que tu as une idée de mec réel ou fictif qui pour toi représente une version positive de la masculinité
1: ouais je pense et euh, j'y ai pas trop réfléchi pour être franc parce que j'ai pas trop trouvé de de, de, de de trucs qui correspondent mais je pense que ouais je vais citer deux mecs je vais citer bah, Sylvain Tavenaud forcément parce que... Le faillot Non, mais c'est... <rire> parce euh... que c'est son boss. <rire> c'est pas parce que c'est mon boss, c'est parce que c'est un peu un, un, une sorte de mentor, en fait, tu vois. Il m'apprend beaucoup de choses. Il m'a pris un peu sous son aile sur pas mal de trucs. Et euh, il a une version, euh, une vision, je pense, très bonne du féminisme, du, de la masculinité dans la société. Et, euh, et il inculque des bonnes valeurs, tu vois. Et euh, je vais citer Benjamin vert aussi. Euh, parce qu'il est a peut-être la, la masculinité plus sensible que j'ai peut-être que j'exprime peut moins, tu vois, tu vois. Et euh, je trouve que c'est un bon exemple aussi de masculinité positive, en fait. Tu vois, c'est un peu d'un côté la force et d'un côté la douceur, quoi.
0: Ok. C'est d'autres très bonnes réponses. Ça, ça va comme réponse et Vous pouvez euh. les écouter tous les deux dans le Boys Club, donc c'est merveilleux. Ah. Commencez ah. à avoir une bonne euh, mafia <rire> d'inviter du Boys Club. Au revoir <rire> oh, Boys Club, oh oui, tous. <rire> merci beaucoup Tanguy
1: oui merci merci Mimi merci Est Fab est-ce que
0: c'était aussi flippant que ce que tu pensais car t'étais un peu tendu ouais ouais
1: en vrai ouais on va pas se mentir j'ai esquivé des sujets euh, on t'a vu, euh, vu on a vu on t'a vu il hein. y a des trucs que je veux pas dire
2: tu reviendras dans 3 ans quand tu seras prêt oui. never <rire> it will après never après
0: ta psychothérapie <rire> merci beaucoup Tanguy t'as grave bien joué le jeu c'était cool
1: merci à vous j'espère que j'ai pas été trop dit de conneries que ça vous a plu
0: c'était très bien mais t'as pas dit de conneries
1: Oh, tant mieux.
2: <rire> Merci Fab Merci Mimi
0: Merci à toi, cher auditeur, chère auditrice, d'avoir écouté cet épisode un peu spécial de The Boys Club Je te rappelle que si tu es sur Youtube tu peux laisser un pouce bleu, me donner tes réactions ou tes questions en commentaire et éventuellement, idéalement t'abonner et cliquer sur la cloche pour ne rater aucun épisode. Si tu es sur une plateforme de podcast, tu peux aussi noter The Boys Club en lui mettant des étoiles et des commentaires sur l'Apple Store par exemple comme ça, il sera mieux recommandé. Plus de gens écouteront The Boys Club et la vie sera plus douce. On se donne rendez-vous dans 15 jours. Je t'embrasse. Bye bye.